0: convidá-los a abrirem suas bíblias lá no evangelho segundo Mateus capítulo 25, Mateus 25, hoje nós vamos continuar com as aulas em 2 Samuel, mas como introdução eu queria ler esse texto, Mateus capítulo 25, nós vamos ler dois versículos para introduzirmos nossa aula de escola dominical. Mateus 25, versículo 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vamos orar, pedindo para Deus nos abençoar nessa escola dominical. Deus Santo, graças te damos mais uma vez por esse dia, um dia de descanso no Senhor, em que podemos, ó Deus, nos reunir com irmãos, e dentre várias coisas, podemos, ó Deus, nos reunir para ouvir da Tua Palavra, meditarmos nela e sermos por ela edificados. Te agradecemos, ó Deus, por Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei, e pela esperança que temos na sua volta, onde se assentará no trono da sua glória, em novos céus e nova terra, para todo sempre. Que tu possas nos preparar, ó Deus, para esse dia do retorno do Rei, do nosso Rei, Jesus. Amém. Bom, irmãos, o título de hoje, dessa, desses dois capítulos, é este aí, o Retorno do Rei. E apesar da tentação, não vou falar sobre o Senhor dos Anéis, né? É, os capítulos 19 e 20, dizem 2 Samuel, narram o retorno do rei Davi. E temos muito a aprender com esse texto em especial. Creio que também temos muito a aprender sobre o retorno do nosso rei Jesus. E para vocês terem uma ideia, os capítulos 19 e 20 marcam é, o final da narrativa deste reinado de Davi no livro. Isso porque os capítulos seguintes, 21 a 24, claramente são é, como que apêndices do livro. Aí trazem é, narrações de outros períodos do reinado de Davi. Então estamos aqui no fim. E para lermos sobre o fim, vamos também nos lembrar do início e do contexto deste reino. Vamos lembrar, segundo Samuel começou, com o anúncio da morte do rei anterior, do rei Saul. E Davi é ungido como rei em seu lugar, na verdade primeiro ele é ungido em, como rei em Judá, no sul, e ali reina por sete anos, só depois desses sete anos que Davi conseguiu unir todas as tribos de Israel e se tornou de fato rei sobre todo o povo, sobre as doze tribos. Nos capítulos 5 a 10, após esta união dos povos, nós lemos ali sobre o período de ouro, vamos dizer assim, do reinado de Davi nós lemos o ápice do seu tempo como rei, capítulo 5 até o 10, sendo que no capítulo 11, depois de Davi ter chegado muito alto, ele cai muito profundamente, nós lemos ali a queda de Davi, o seu pecado com Bate-seba, e Davi, diferente do rei Saul, foi perdoado por Deus, Deus havia feito com ele uma aliança, ele foi perdoado, nós lemos sobre isso no capítulo 12, no entanto, no decorrer é, do livro, no restante dos capítulos, o que nós lemos são sobre as consequências do pecado de Davi. Oh, é, é, exatamente, as consequências do pecado de Davi no seu reino. O que lemos a partir do capítulo 12 é que o reinado, a nação de Israel, ficou extremamente frágil, cheio de deficiências, repleto de crises. Isso está diretamente também relacionado à família de Davi. Por causa do seu pecado, três de seus filhos já haviam morrido. O último deles foi Absalão, aquele filho que se rebelou contra Davi e por causa disso Davi precisou fugir. E depois dessa fuga, aconteceu algo inevitável. A guerra civil. Davi teve que se levantar contra os exércitos do seu próprio filho Absalão. Davi pediu explicitamente para que ninguém matasse Absalão, para que tivessem misericórdia. Mas o que aconteceu? Nós lemos sobre isso na última aula. Joabe, comandante de Davi, mata Absalão, que, na, que estava se portando como um inimigo do rei. E Davi, depois disso, fica lá chorando. Absalão, Absalão. E Joabe o repreende. Exatamente neste, nessa repreensão que nós paramos da última vez, né? há três domingos. Eu queria convidá-lo, então, a voltar à sua Bíblia lá para o segundo livro de Samuel. Abra lá. 2 Samuel capítulo 19, esse é o contexto onde nós paramos na última aula. 2 Samuel 19, versículo 5, nós lemos essa repreensão de Joab a Davi. Vamos ler aí para a gente voltar um pouco a nossa mente, este contexto. 19, 2 Samuel 19, 5. Então Joab entrou na casa do rei e lhe disse, Hoje e envergonhaste a face de todos os seus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão tivesse, se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente, Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está assentado à porta. Veio por todo o do povo apresentar-se diante do rei. Até aqui, por enquanto, foi onde nós paramos, Davi, depois de ouvir essa repreensão, a meu ver, sensata, uma repreensão sensata de Joab, apesar dele ser muito, assim, sanguinário, Davi se apresenta ao povo que estava com ele, aqueles homens que lutaram pelo seu exército contra Absalão. E na sequência do capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, veremos que todo o restante do povo de Israel também irá encontrar com o rei para mostrar a sua lealdade. Mas como que esses encontros vão acontecer? Nós veremos é que o capítulo 19 é um capítulo assim cheio de intrigas políticas. Essas intrigas nós começamos a entender aí no versículo, na continuação do versículo 8. Olha só, o finalzinho do versículo 8 diz assim: "Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo". Deixa eu fazer uma pausa aqui porque essa expressão, não sei se você percebeu, essa expressão todo o povo aparece várias vezes no texto e pode aqui nos confundir que nós temos que entender bem a que povo está se referindo. Veja que no começo do versículo 8, aí, todo o povo se referia a quem? A todo o povo de Israel e todas as tribos? Não, estava se referindo a todo aquele povo que estava com Davi na cidade, aos seus homens. E agora é que está se referindo a todo o povo das tribos de Israel, das outras tribos. E quando o texto aqui fala de Israel, aí, por isso que a gente às vezes pode confundir. Quando o texto fala de Israel, não pense em todas as tribos. Devemos aqui pensar naquelas tribos do norte, porque é assim que o texto vai começar a dividir, e assim como eles ficaram divididos depois. As tribos do norte de Israel e as tribos do sul, Judá. Existe esse contraste. As tribos do sul que ficaram ali, Benjamim e Judá, e as tribos do norte. Entenderam? Enquanto essas dez tribos do norte são chamadas nas escrituras de Israel, as tribos do sul são chamado, chamadas de Judá. Então, voltando ao texto aqui, todo o povo, se referindo a essas tribos do norte, as tribos de Israel, pelo, o que vai ficar claro no decorrer do texto, olha o que é dito aí, em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais? E não fazeis voltar o rei? Qual que é a questão que está pegando aqui, né? Veja, Davi tinha sido vitorioso na guerra. Naquela guerra contra Absalão. Mas ele estava ainda fora de Jerusalém. E o que precisamos entender é que Davi, neste momento, como rei, precisava de apoio. Por quê? Porque Absalão antes tinha conquistado a aliança da maioria das pessoas em Israel. Todo o povo, a maioria do povo, na verdade, tinha se voltado contra Davi e se aliado a Absalão. Absalão era aquele político bonitão, né, que soube engabelar muito as pessoas. Mas o problema é que Absalão agora estava morto. Será que aquelas pessoas que estavam com ele agora voltariam a sua lealdade para com Davi? Essa é a questão. As tribos do norte, então, estavam em grande confusão, discutindo exatamente sobre onde estaria a lealdade deles. E, por um lado, eles estão discutindo o seguinte, olha, nós lembramos aqui de Davi, ele fez grandes feitos por nós, né? ele nos libertou dos nossos inimigos, nos libertou dos filisteus, mas Davi estava longe de Jerusalém, não era ele que estava lá. Por outro lado, Absalão, a quem eles tinham escolhido como reino no lugar de Davi, estava morto. O que fazer diante dessa situação? depois de muita discussão entre as tribos reconhecem que era melhor parar, se calarem e fazer voltar o rei Davi para ser o rei de todos em Jerusalém e enquanto isso, o que dizer sobre a tribo do sul, a tribo de Judá a tribo do próprio rei Davi como que ela entra nessa história, olha o versículo 11 então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, que não, não Israel mais, mas a tribo do sul, Judá por que vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seriais os últimos em tornar a trazer o rei? Estão entendendo? Olha só, apesar das tribos do norte de Israel terem falado que iriam apoiar Davi, Davi queria o apoio da sua própria tribo, daqueles que eram do seu osso, da sua carne. E Davi manda os sacerdotes os repreenderem, dizendo assim, por que vocês seriam os últimos a demonstrar apoio, a virem até mim mim? Né? Daqui a pouco as tribos vão chegar aí, vocês vão ficar, ah, vão, vão ficar por último, vocês não vão demonstrar o seu apoio. E precisamos de lembrar aqui de um detalhe importante, que a tribo de Judá, a própria tribo de Davi, na realidade, foi a primeira tribo a se aliar a Absalão, filho de Davi, e se rebelar contra Davi. O que Davi está oferecendo para eles agora, é uma reconciliação. E como um excelente político, não digo isso necessariamente para o louvor de Davi, mas Davi que está aqui, como políticos fazem hoje, disposto a entregar cargos do seu reinado para conseguir o apoio, para conseguir fazer alianças. Né? Não, nada muito diferente do que nós vemos acontecendo hoje. Olha só, versículo 13. O que, que Davi faz? A estratégia dele. Dizei a Amasa, não és tu ou meu osso e minha carne Deus me faça o que lhe aprovesse e não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joab com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá como se fora um só homem e mandaram dizer-lhe volta o rei tu e todos os teus servos então o rei voltou e chegou ao Jordão Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão quem era Amasa você se lembra? esse personagem que Davi coloca como comandante? Amasa era da tribo de Judá. Mas volte lá, capítulo 17, 17, volte um pouco suas páginas. Capítulo 17, versículo 24. Algo importante sobre Amasa. 17, 24. Começa falando que Davi chegou a Manaim, estava fugindo aqui de Absalão. Olhe em seguida. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu quem? A Amasa, em lugar de Joab, sobre o exército, ou seja, Amasa foi o comandante do exército de Absalão na rebelião que nós lemos nos capítulos anteriores. Davi está oferecendo justamente para Amasa, aquele inimigo, a vaga de Joab, como comandante do exército. E assim com essa movimentação política, o que Davi estava mostrando é que ele não estava ressentido com aqueles que o traíram que ele aceitaria aqueles de volta em paz. Imagino que também Davi estava muito chateado com Joab e aproveitou a oportunidade para tirá-lo de um pouco de cena. Mas, de toda forma, o texto diz que com essa estratégia política, Davi conquistou o coração de todos os homens de Judá, da sua tribo, que foram até ele mostrar sua aliança. Agora, o que vocês acham que as tribos de Israel, do norte, que começaram a discutir isso, vão achar sobre essa aliança com Judá. Davi estava claramente demonstrando uma preferência aqui, preferência pela sua própria tribo. Será que as tribos do norte vão aceitar isso bem? Ou será que, ao Davi fazer aliança com alguns, acabará afastando outros? Quem diria que o governo de Davi se parece tanto assim com os esquemas e as alianças feitas pelos governantes no Brasil e o mundo afora, né? Mas o que acontece? No meio dessa discussão, então, entre as tribos de Israel e as tribos de Judá, o texto vai narrar três encontros importantes, três encontros pessoais com Davi. E o primeiro desses encontros, coloquei ali, é com Simei. Quem aqui se lembra de Simei? Simei é aquele descendente de Saul que havia amaldiçoado, que havia atacado pedras em Davi, quando eles estavam fugindo, lembra-se de Simei? Agora, Simei percebeu que tinha apoiado o rei errado, né? e vai atrás de Davi, olha aí, capítulo 19, versículo 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, Benjaminta, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele mil homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus quinze filhos e seus vinte servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazer passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, ele disse, não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves o rei, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu Senhor. No segundo turno das eleições, geralmente a gente costumo ver isso aqui acontecer, né? Aqueles candidatos que antes estavam xingando o oponente, depois voltam pedindo desculpas e tentando conquistar ali algum pedacinho, né, do que sobrou para ele, né? Dizendo assim, olha, né, posso conseguir para você alguns milhões de votos, etc. Esse meio é assim. Né? Ele antes tinha apoiado o rei errado, tinha apoiado Absalão, mas agora ele viu que estava em maus lençóis e foi logo para Davi pedir perdão. Foi atrás dele. Mostrar que estava disposto a fazer uma aliança. E note que o, o, o que o texto diz, que Simei fez questão de levar consigo o quê? Levou mil homens. Ou seja, isso mostrava que Simei seria um aliado vantajoso para Davi. E o que fazer com este homem? O que fazer Cimei com Simei? né um dos filhos de Zeruia não precisava pensar duas vezes sobre o que fazer com ele. Olha o versículo 21. Então respondeu Abisai filho de Zeruia e disse, não morreria, por, pois, Simei, por isso? Havendo amaldiçoado a ungido do Senhor, Abisai era sangue no olho, era o que tinha proposto de cortar a cabeça de semeia antes. Mas apesar disso, irmãos, na minha opinião, Abisai parece um dos mais corretos de todo esse contexto aqui. Porque veja, aquelas tribos, aquelas pessoas pareciam estar se importando apenas com questões políticas por trás dessas alianças com o rei. Abisai parece pegar o ponto mais importante de todos aqui. Qual é o ponto mais importante? Davi era o ungido do Senhor. E Simei, de fato, merecia ser punido por ter amaldiçoado Davi. Isso porque, irmãos, Simei não estava se levantando contra Davi, apenas nem contra um rei apenas, ele estava se levantando contra o Deus, que ungiu Davi. Talvez você não se lembre, mas lá em 1 Samuel, no capítulo 26, Davi teve um, uma conversa importante com Abisai. Eles foram até o acampamento de Saúl juntos, enquanto Saúl dormia. E o que, que Abisai queria fazer? Fincar uma lança em Saúl. E o que Davi disse para Abisai? Nós não podemos nos levantar contra o ungido do Senhor. Ou seja, Abisai aprendeu com o próprio Davi, que o ungido do Senhor era uma pessoa especialmente separada por Deus. Se levantar contra ele era se levantar contra o próprio Deus. Eu não sei se esse meio merecia necessariamente a morte, mas... Claramente, Davi tinha todos os motivos para não aceitá-lo como um aliado. Porque eu acho até que, apesar desses pedidos de perdão aqui, nada indicava que Simei era sincero. Ele era um oportunista. Para mim, fica muito claro. Mas, qual que é a questão? Simei tinha mil homens com ele. Igual os políticos, né? Que não são lá muito com a sua cara, eles têm um apoio político. Então, Davi, pensando, colocando as coisas na balança, como um bom estrategista político e não digo isso aqui para louvor dele, né, repreende, decide repreender publicamente Abisai e aceita então essas desculpas de Simei, olha o versículo 22, porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Eu acho isso curioso, porque Joabe antes tinha falado sobre isso, né, que Davi tinha essa tendência de amar os que são inimigos dele, e se aborrecer daqueles que estão ao seu lado, parece um pouco do que está é acontecendo também aqui, né, esse rancor dele contra os filhos de Zeruí que na verdade foram aliados dele até o fim mas enfim voltando aqui né Davi disse morreria alguém hoje em Israel pois não sou não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel então disse o rei a Simei não morrerás e lhe jurou então para manter essa unidade agora com os Benjamitas que tinham chegado Davi perdoou Simei e disse jurou que ele não seria morto pelo menos não durante o reinado de Davi e eu ressalto isso porque Davi, no final da sua vida, quando dava instruções a Salomão, o seu filho, né, que reinaria no seu lugar, ele se lembrou bem de Simei. Depois você confere, 1 Reis capítulo 2, versículo 8, Davi diz para Salomão, não tomar Simei por indesculpável. Salomão iria pensar numa forma correta de punir Simei. 1 Reis capítulo 2, depois você lê lá. Como disse antes, Abisai tinha razão em relação a Simei, tinha que ser punido. E Davi, no final das contas, vai até concordar com Abissai, se meio merecia a morte. Mas agora, Davi queria o apoio político. O próximo encontro de Davi foi com Mefibosete. Você se lembra de Mefibosete? Era o filho de Jônatas. aquele aleijado que Davi adotou para ser como um dos seus filhos. Nós lemos sobre este relato lá no capítulo 9. E devemos lembrar que capítulo 9 foi, assim, um dos momentos mais altos na história de Davi mostrando ali, provavelmente o ápice do seu reinado, o ponto em que Davi se pareceu mais com o verdadeiro ungido de Deus, o Messias, o Messias Prometido, o momento que ele mais se pareceu com Jesus. No entanto, isso aconteceu no último capítulo, né? quando Davi fugiu, nos últimos capítulos, Ziba, o mordomo de Mefibosete, foi até Davi, e Ziba disse que Mefibosete havia ficado em Jerusalém, por quê? Porque Mefibosete havia traído Davi, Estava esperando que agora o reino seria restaurado a ele, a Mefibosete. E até disse na época, quando falamos sobre isso, né, era uma história muito estranha. Até difícil de acreditar, mas Davi acreditou logo em Ziba, um falso amigo. E tirou, ele de, determinou né, que todas as postes de Mefibosete que tinham, tinham sido dadas a eles fossem retiradas de Mefibosete e concedidas a Ziba. E agora então Davi se encontra com Mefibosete. Olha aí, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul desceu a encontrar-se com o rei não tinha tratado dos pés nem espontado a barba, nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz tendo ele chegado a Jerusalém encontrasse se com o rei, este lhe disse por que não foste comigo, Mifibosete? ele respondeu, ó oh, rei, meu senhor o meu servo me enganou porque eu, teu servo, dizia albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do Rei, meu Senhor. Porém, o Rei, meu Senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do Rei, meu Senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao Rei? O que, que vocês acham sobre essa explicação de Mefibosete? Parece verdadeira e sincera? Os comentaristas e pregadores se dividem um pouco sobre a, a sinceridade de Mefibosete, Mas eu acho que não tem tanto mistério assim. Porque olha, olha o versículo 24 novamente. O próprio autor do livro faz questão de confirmar que Mefibosete olha aí, isso é o autor do livro dizendo, né? Ele não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Ou seja, Mefibosete devia estar aqui parecendo um mendigo, mal cheiroso. E não temos, eu acho, por que duvidar que ele de fato se humilhou aqui desde o dia da saída do rei. O próprio autor do livro diz isso. E a meu ver, isso parece um sinal muito claro da lealdade que Mefibosete tinha para com Davi. Por quê? Porque quando Absalão chegou em Jerusalém, Mefibosete estava assumindo um risco, porque ele estava se mostrando publicamente como leal a Davi. Não, a Absalão. Desde o início ele mostrou onde estava a sua lealdade. E segundo Mefibosete, então, pelo que ele disse, ele só não seguiu Davi, por quê? Porque Ziba, o seu mordomo o enganou. Ele ficou para trás e lembra que Mefibosete era aleijado, ele tinha algumas dependências. E outra característica que eu acho muito marcante de Mefibosete aqui é a sua humildade. Perceba como que diferente de Simei, Mefibosete reconhece, olha, Davi, eu não tenho nada para para te oferecer não tenho nada para te oferecer só preciso, só, você só pode me receber se for pela tua graça ele continuava reconhecendo que era um com morto sem nenhuma dignidade não teria nada com o que clamar ao rei e assim estava submisso à decisão de Davi e o que, que Davi faz? olha o versículo 29 respondeu-lhe o rei porque ainda fala dos seus negócios resolve que partas com Ziba as terras eu, pelo menos, fico aqui impressionado com a, com a falta de sensibilidade de Davi. E a impressão que o texto me dá é que Davi ficou meio indecido, indeciso entre Ziba e Mefibosete. E pensando, então, em reconciliar as coisas, ele tenta meio que agradar ambos, dividindo, então, as posses entre os dois. De toda forma, ele parece assim muito impaciente né, com Mefibosete. Se no capítulo 9... Davi o adotou para ser praticamente como um dos seus filhos, por amor a Jônatas. Parece que agora Davi esquece de tudo isso. Davi havia prometido usar de bondade para com o Bozete, Mas não parece ser isso o caso aqui. Enquanto Davi tinha um amor assim muito passional pelos seus próprios filhos, ele não tinha esse amor para com o Bozete, Pelo menos não demonstrou aqui. Eu acho assim impressionante. Se segundo Samuel 9, um dos pontos mais altos de Davi, é impressionante como ele consegue avacalhar até o seu melhor momento como rei. Joga tudo por baixo, por água abaixo. E mais impressionante é a reação de Mifibosete. Olha o versículo 30. Disse Mifibosete ao rei, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Eu acho que não temos motivo para duvidar da sinceridade de Mifibosete aqui. Ele reconhece a graça de Davi, ele não argumenta, ele não discute, ele simplesmente abre mão de tudo, falando, Davi, eu não preciso de nada, tudo pode ficar com Ziba, para mim é o que importa? E a única coisa que importa é, o rei está de volta, em paz, é isso que importa. Este sim era um servo leal, que diferente de todos antes, amava Davi independente das circunstâncias terrenas. Podia perder todos os seus bens, mas nada disso importava, porque o rei estava de volta. Eu gosto muito de Mephibosete, porém confesso que fico na dúvida se você gosta mais dele, o do Barzilai, que é com quem Davi se encontra seguido. Olha aí, 2 Samuel 19, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou o rei com o rei ao Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele o o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Já havíamos conhecido Basilar no capítulo 17. Ele era um velhinho, né, muito generoso, muito gente boa. E como o texto disse, Davi tinha ido ao encontro, oh, me desculpa, tinha ido ao encontro Davi quando ele fugia, para levar diversos mantimentos ao rei. E além de divers, muita comida saborosa, Basilar levou até camas, para que Davi e os seus homens pudessem descansar. Basilar era um homem rico e leal ao rei Davi que se não, não se importou em abençoar o rei enquanto ele fugia, e Basilai era tão leal que mesmo sendo bem velho, ele fez uma viagem longa aí, para ir até Davi, demonstrar a sua amizade, a sua lealdade, Basilai amava o rei, e mesmo perto da morte fazia questão de colocá-lo ali, de servi-lo, de se colocar como seu servo, e veja, Basilai usando termos modernos né, da política, foi um dos grandes doadores da campanha de Davi, do reinado de Davi. E Davi, claramente, com gratidão, oferece, então, de levar Barzilai para Jerusalém, para viver com ele ali como um dos nobres do rei. E qual a resposta de Barzilai a isso? A resposta dele é maravilhosa. Olha aí, capítulo, capítulo 19, versículo 34. Respondeu Barzilai ao rei, Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Oitenta anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Por que há de o teu servo ainda ser pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo. E morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Até aqui por enquanto. Eu acho até que uma aula ou até um sermão inteiro poderia ser dedicado apenas a essa resposta de Basilai. Porque essa reflexão que ele faz sobre a sua mortalidade está recheada de muita sabedoria. Basilai reconhece a bondade do rei Davi, mas graciosamente nega a oferta de ir com ele para Jerusalém. Por quê? Porque eles reconhecem aqui que está muito velho, para discernir o sabor né, de, uma, de uma boa carne, de uma boa picanha, de uma sopinha que ele talvez tinha que comer, né, de uma boa bebida refinada, em um soquinho qualquer, de, a capacidade de discernir entre a voz dos sopranos lá de Davi, dos cantores profissionais, e talvez a sua própria cantoria no chuveiro, ele não conseguia discernir melhor essas, ainda essas coisas. Quanta sabedoria, irmãos. Eu gosto muito de provar boa comida, boa bebida, boa música, mas eu sei que se Deus me der muitos anos de vida, irei perder a capacidade de desfrutar desses deleites. E o que eu acho mais legal é que Basilai reconhece essas coisas. O que eu vejo em muitos idosos, o problema de muitas pessoas velhas, é que ao invés de ficarem mais sábios, ficam mais cabeça dura e não aceitam que as coisas já não são como eram antes. Mas Basilai é um belo exemplo para os idosos, né, Humberto? Mas também é um excelente exemplo para, para todos nós, irmãos, quando chegarmos à velhice. Mas também para hoje reconhecermos como que os prazeres que podemos ter nessa terra são, são passageiros. Eu acho que são pessoas assim como o Barzilai que devem ser honradas, como Davi queria honrar. Elas devem ser honradas na igreja. Justamente aquelas pessoas que não querem ser honradas, que não querem, Precisam desse, desse reconhecimento público. Isso é uma coisa muito curiosa. Aqueles cristãos que menos ligam para a honra, que menos ligam para o reconhecimento público, costumeiramente, né, são os que mais devem ser honrados. E Basilar, então, negou as honrarias de Davi, admitiu suas debilidades, reconhece né, que as delícias do Palácio Real em Jerusalém seriam desperdiçadas com ele. Por isso pede para voltar para casa, ser sepultado com sua família, mas aproveita para oferecer outro para ir em seu lugar. Olha o versículo 37. em continuação aí, né? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Olha aí. Mas eis aí o teu servo, Kimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei, Kimã passará comigo e eu lhe farei como for do teu agrado e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo pois todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Kimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Então, apesar do texto não dizer explicitamente, é, depois em 1 Reis fica bem claro que Kimã, este jovem aqui, era filho de Barzilai, que ele manda junto com Davi. Nós também desejamos para os nossos filhos que eles possam desfrutar de boa companhia, de boa comida, de boa bebida, de boa música. Mas, sobretudo, o que, que desejamos para os nossos filhos é que eles sigam o rei, que eles sigam o ungido do Senhor, que se submetam ao seu senhorio. E foi dessa forma que Kimã seguiu com o rei Davi. Bom, depois desses três encontros pessoais, voltemos àquele embrólio do início que Davi tinha arrumado entre... Judá do sul e Israel. Lembre-se aí, apesar daquelas tribos de Israel terem sido as primeiras a falarem que queriam encontrar com o rei, chegou Neos né, ouvidos de Davi que eles queriam trazer Davi de volta a Jerusalém. Davi deu preferência para a sua própria tribo de Judá, para ter ido com ele antes. Mas agora as demais tribos chegaram. Né, as sandálias deles mal tinham acabado de secar após a travessia do Jordão e os israelitas começaram a brigar, olha versículo 41, eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram, por que te furtaram, furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Percebam que eles foram atrás do próprio rei Davi, e estavam questionando aqui, qual por que é a sua preferência pelos homens de Judá? E o que poderíamos esperar de um bom rei? Que Davi aqui iria tentar resolver a situação, apaziguar os ânimos. Mas Davi permanece calado, ele não fala nada. Olha o versículo 42. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Por que o rei é nosso parente? Por que pois vos irais por isso? Porventura comemos a custa do rei ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: Dez tantos, aqui se refere nas tribos, né, às dez tribos, dez tantos temos o rei e mais a nós toca Davi do que a vós outros, porque, pois, fizeste pouco caso de nós. Não foi a nossa palavra primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Isso aqui é um retrato quase que idêntico né, dos debates de política hoje. Bate-boca, parece um grupo de WhatsApp ou algo nesse sentido. E Davi não fala nada. Os homens de Judá que vão para a discussão e respondem, que eles conduziram Davi, por quê? Porque Davi era parente deles, da mesma tribo, e não tinha nenhum motivo para os israelitas reclamarem, porque eles não tinham nenhum benefício, nenhum, é, Davi não dava para eles presentes, ou algo nesse tipo. Por outro lado, o que os homens de Israel disseram? Disseram, olha, nós, somos, nós temos dez tribos, nós representamos muito mais o reino. E, e, para, e para, para o povo de Israel, Davi tinha feito errado, porque tinha desprezado eles. Além de tudo, foram eles os primeiros a falarem sobre a volta do rei, a apoiarem a volta do rei. E no meio dessa discussão, mais uma vez, eu me lembro lá de Abissai. Lembra de Abissai? Mesmo o sangue no olho, quando ele falava sobre Simei, ele destacou o ponto que era o mais importante. Davi era o ungido do Senhor. Eu destaco isso porque nenhuma das tribos, nem Judá, nem Israel, parece se importar muito com isso. Estavam todos olhando só para os seus próprios umbigos, os seus próprios interesses, brigando ali. Eu suponho até que o autor não quis registrar aquelas palavras tolas e raivosas que foram trocadas a partir desse ponto. Ele só coloca o final da discussão. Quem ganhou a discussão? Foram os melhores argumentos? Foram aqueles que tinham mais razão? Não. Como costumam ser também as discussões políticas, prevaleceu quem? Quem falou mais grosso? Quem gritou mais forte? Eles que ganharam. Os de Judá falaram mais forte e ganharam. Mas claro que isso não resolve, resolveu nada, irmãos. Essa preferência que Davi deu por Judá e a falta de decisão dele contra as demais tribos colocou um abismo entre Judá no sul e Israel no norte, colocando-os novamente em uma guerra civil. É sobre isso que lemos o capítulo 20, olha aí. Capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse... Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Não vai dar para entrar nos detalhes deste capítulo, mas vou tentar resumir aqui os, os melhores momentos. Né? Em resumo, creio que a falta do bom senso de Davi adicionado ao egoísmo e rebeldia dos homens de Israel, resultou nessa divisão das tribos. Enquanto a tribo de Judá seguiu com Davi, um homem chamado Seba, de Benjamim, levantou discórdia entre as outras tribos, de forma que todos se voltaram para casa, casa sem é, mostrar a sua lealdade ao rei. E o texto diz que Seba era um homem de Belial, né? esse era um, um xingamento da época para se referir a homens rebeldes, homens sem valor. Mas apesar de rebelde, eu acho curioso que não é Seba que inicia a guerra civil. A princípio parece que ele apenas levanta aqui um movimento separatista, dividindo as tribos, cada um por si. Pelo que o texto diz, pelo menos, quem inicia essa guerra é o próprio Davi, que manda os seus homens para perseguirem Seba. Correu com, com, ali com é, receio né, de que Seba então reunisse outras pessoas para atacarem Davi. E aqui devemos lembrar de algumas coisas. Primeira que Davi tinha colocado a masa. Lembra? A masa no lugar de Joabe como comandante do exército. Então ele foi para a masa e pediu que a masa juntasse os homens de Judá, reunisse um exército grande, só que tinha que ser muito rápido, ele tinha apenas três dias, porque o segredo estava na velocidade. Mas o que aconteceu? A masa estava demorando demais. A masa não era um dos filhos de Zeruia. A masa não era um bom comandante. E assim, com o atraso, o que, que Davi fez? Davi não podia chamar Joabe de volta, nem ia ser difícil. Aí ele foi para Abisai, o irmão de Joabe, aquele que iria matar Simei, né? E disse para Abisai então, juntar alguns homens ali do comando da, da guarda real de Davi e correrem atrás de Seba. E logo que Joabe vai junto. E nesse caminho, no caminho, Joabe se encontra com Amasa, que estava atrasado, e assim, aí sim, né? Sendo um filho de Zeruia, sangue no olho, Joabe vai abraçá-lo e de um golpe apenas tira a masa do caminho e o mata. E continuando né, rumo na perseguição contra Seba, Joabe agora claramente passa a tomar o comando novamente do exército. Ele reúne para si muitos homens até que eles chegam numa cidade, a cidade de Abel Beth Maaca. E enquanto atacavam a cidade, o que acontece? Uma mulher de grande reputação, uma mulher sábia, Chama Joabe para propor a paz. E Joabe falou assim, tranquilo. Manda a cabeça de Seba pelo, pelos muros, que nós teremos paz. E foi justamente isso que aconteceu e a guerra se encerrou. Davi agora era rei de todo Israel novamente. Ou seja, Deus, através dessas circunstâncias tão estranhas, se manteve fiel à sua aliança e manteve o reino de Davi em pé. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 20. Olha, capítulo 20, versículo 22, que reu, resume esse final da guerra. Olhei. E a mulher na sua sabedoria foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Então tocou eixo a trombeta, e se retiraram da cidade cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benai, filho de Joiada, da guarda real adorando os que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de ailude era o cronista, Seva, o Escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Parece, então, que finalmente a paz reinou sobre Israel, Davi voltou a ser, voltou a ser o rei sobre todas as tribos. E, de fato, em uma perspectiva externa, é exatamente isso que aconteceu. Tanto que o capítulo termina com essa lista dos oficiais de Davi, Entretanto, a paz e a união dessas tribos, se você reparar bem, parece ser apenas de fachada. Porque o reino de Davi não é tão forte, não é tão unido como foi antes. Por exemplo, quando nós comparamos essa lista de oficiais aqui com a lista anterior que apareceu lá no final do capítulo 8, depois, se quiser, pode olhar lá. No final do capítulo 8, tem uma outra lista de oficiais. Quando Davi estava bem no auge do seu reinado, nós percebemos algumas diferenças muito significativas. E uma das primeiras diferenças é que lá no capítulo 8, versículo 15, essa lista começa com a seguinte frase. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Nós não encontramos essa mesma afirmação agora. E a lista já começa aí com o comandante do exército. E quem que era o comandante? Era Joabe. Um comentário rápido sobre Joabe aqui. Joabe comete muitos erros. É um homem extremamente violento. Mas a impressão que eu tenho lendo o livro de 2 Samuel é que poucos homens são tão leais a Davi como Joabe, ao reino como Joabe. Ele era leal a Davi até, como, até contrariando Davi, porque ele sempre queria o, o bem do reino. E mesmo com tantos erros, com tantos pecados, com tantas dificuldades com Davi, Joabe se manteve fiel ao ungido do Senhor até o fim. E pela providência divina, a meu ver, apesar de erros, Joab foi um, instru um instrumento muito importante para que o reino de Davi permanecesse em pé. Joab foi uma bênção de Deus na vida de Davi, o livrando de inimigos, como Abner, como Absalão, como Amasa. Não estou justificando aqui a violência dele, mas creio que sim, ele foi uma bênção na vida de Davi. Agora, volte seus olhos para essa lista de oficiais, e outro detalhe importante, diferente da lista anterior, está no versículo 24, que fala de adorão dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. E por que, que esse detalhe é importante? Isso não, não aparece na lista anterior, mas aparece agora, esses trabalhos forçados. Por que, que isso é muito importante? Porque esse, essa servidão, esses trabalhos forçados, não sei se você se lembra disso, mas esse será o motivo da separação das tribos. Depois, após a morte de Salomão, quando Roboão reinou em seu lugar o neto de Davi. Se você puder, depois a gente abre lá, mas lá em 1 reis capítulo 12, é dito que o Roboão, filho de Salomão, o neto de Davi, estava reinando em Israel. Vale a pena você conferir, abra lá, 1 reis capítulo 12, o que acontece? Quem estava no governo agora era Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E chegou a ele Jeroboão, Jeroboão era um chefe das tribos do norte, dessas tribos de Israel, Dizendo o que para Roboão? Dizendo que o julgo deles estava muito pesado. Que Salomão tinha os colocado sobre uma dura servidão. E agora Jeroboão está rogando para que Roboão aliviasse o trabalho. Não sei se você se lembra da história. Né? O que, que Roboão faz? Ele primeiro vai consultar os anciãos. E os anciãos dizem para ele atender Jeroboão, Jeroboão aliviar a carga do trabalho. Mas Roboão foi atrás depois dos jovens, dos seus amigos que aconselharam a Robão a aumentar ainda mais a carga de trabalho, da servidão. E dessa forma, ouvindo os jovens, ao invés dos anciãos, Robão decide aumentar o jugo E o que, que isso resultou? numa divisão da, Uma divisão, inclusive, perpétua entre as tribos do norte e as tribos do sul. E nessa divisão, olha aí, nós temos um, um detalhe muito importante. No capítulo 20, versículo 1 de 2 Samuel, Seba disse assim, olha... Ah, são só palavras deles, capítulo 20 versículo 1, então se achou ali por acaso um homem de Bilial, cujo nome era Seba filho de Bicri, homem de Benjamim o qual trocou a trobeta e disse olha só, isso foi o que Seba disse muito tempo antes, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó oh, Israel agora se você está aberto aí em 1 reis, capítulo 12 olha o versículo 16 1ª reis 12, 16, olha, olha as palavras de Jeroboão Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi, não há para nós herança no filho de Jessé, As vossas tendas, ó oh, Israel. Não acho isso curioso? Percebe uma semelhança entre essas frases? Parece que as palavras de Seba serviram como um moto agora para os israelitas do norte. Ou seja, aquele espírito de desunião que foi levantado por Seba e estava enraizado, ficou enraizado no coração das tribos do norte de Israel. Ou seja, voltando aqui para Davi. Apesar dessa união do povo no final do reinado de Davi, e também durante todo o reinado de Salomão, essa união era de fachada. No coração, aquelas tribos do norte ainda guardavam rancor contra o sul. Essa divisão não foi completamente curada por Davi. Deus manteve sim o reino de Davi, mas era um reino decadente. Como eu disse no início, né, este é o final da narrativa do reinado de Davi no livro, porque os próximos capítulos são apenas um apêndice, né, falando sobre outros períodos. E a pergunta que eu quero levantar é por quê? Por que, que a narrativa do reinado de Davi termina assim, com essa história, desse jeito? E é o que eu tenho dito desde a primeira aula em 2 Samuel. Parece-me que um dos propósitos do autor do livro é tentar tirar da cabeça dos israelitas do seu, do seu tempo que eles precisavam de um rei como Davi. Porque por melhor que Davi tenha sido, Davi falhou em unir todas as tribos. Davi falhou em ser o verdadeiro pastor de Israel, o pastor que eles tanto precisavam. E com isso creio que o autor está mostrando para os israelitas que eles precisavam de um rei muito melhor do que Davi. Este é o propósito segundo a Samuel, ele está apontando para o reino vindouro do Cristo, o verdadeiro ungido. Irmãos, eu já expliquei isso para vocês, mas isso é muito importante entender, não se esqueçam disso. A palavra hebraica para ungido é a palavra Massaia, é exatamente a mesma palavra para Messias. Ungido e Messias são exatamente a mesma palavra. E qual que é a tradução grega, para a língua grega, dos termos ungido e Messias? Qual é? Você sabe? Cristo. Cristo. Veja, Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus é o Cristo, por quê? Porque ele é o ungido, ele é o Messias, e é o reino de Cristo que nós precisamos, Cristo veio sim para trazer verdadeira união para Israel, até porque Jesus, diferente de Davi, não foi um rei imparcial, né, que tinha preferência pela sua própria tribo, Cristo veio para salvar judeus, mas para salvar também os gentios, ele não moveu o coração de Judá, apenas, mas de todas as tribos, de todos os povos, Jesus venceu a morte. Ele reina hoje soberano. Mas o fato é que o seu reino não é pleno. Um dia, o rei irá retornar como Davi retornou. É o grande retorno do rei que coloquei no título. Não é com o retorno do rei Davi, nem do rei Aragor, né? Mas é o retorno do rei Cristo, Jesus. E quando Jesus voltar, né? Pergunta que fica para nós. Onde estará nossa aliança? Estamos passando aqui o nosso tempo, mas queria voltar rapidamente nesses personagens, porque creio que cada um deles pode nos ensinar sobre onde está a nossa lealdade quando Cristo voltar. Vamos pensar em Seba. Por um lado temos homens como Seba, que se levantam contra o ungido do Senhor, que a amaldiçoam. E esses, quando Cristo voltar, serão condenados a morte eterna. E Jesus não vai precisar de jogadas políticas, de apoios, de mil homens. Ele terá poder para julgar e condenar todos os seus inimigos e salvar aqueles que se uniram a Ele. É onde que está a sua lealdade. Mas, por outro lado, nós temos homens como Joabe. Joabe parece ser um discípulo, né? um seguidor de Davi muito problemático, um discípulo muito problemático do Cristo, do ungido. Mas quem de nós não é problemático assim, né? Quem de nós pode tirar pé das contas Joabe? Pelo menos Joabe era leal ao seu rei. Voltando ao capítulo 19, podemos também pensar nesses três encontros que Davi teve. Podemos pensar primeiro sobre Simei, o que dizer sobre ele? Simei veio com aqueles mil homens, né? Para servir Davi. Simei veio com palavras nobres, de lealdade. Mas Simei estava com Davi apenas porque ele percebeu que Absalom tinha sido morto. Estava com Davi apenas por conveniência. Simei me faz lembrar, sabe do quê? Simei me faz lembrar daquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque de nada adianta professar a fé em Cristo que Ele é o seu Senhor, né? vira a igreja. Se o seu coração não é verdadeiramente do Messias, do Cristo. Agora, em contraste, podemos pensar em Mifibosete. Aquele que aceita sacrificialmente servir ao seu rei. Ele não se importa em ter os seus bens tirados. Ele reconhece que é um cão morto, diferente de Simei, de não tem nada para oferecer. Ele reconhece que carece apenas da graça do rei Davi. E nós devemos ter essa, esse mesmo sentimento. A única coisa que Mifibosete estava preocupado era com o retorno do rei, e essa é a nossa esperança também, irmãos. Devemos estar dispostos a perder tudo, porque a nossa esperança está no retorno de Cristo, nosso rei. Agora, se Davi tirou de Mefibosete aquilo que tinha sido lhe dado, o fato é que Cristo nunca vai tirar nenhuma bênção daqueles que foram chamados por ele. E podemos também pensar em Barzilai, grande apoiador, grande mantenedor do reino de Davi. Eu acho que Barzilá nos constrange a pensar sobre o que nós temos entregado para o serviço do rei Jesus. Você diz que ama Cristo, que faz parte do seu reino, mas será que o seu coração realmente está com Jesus? Será que as suas obras, o seu serviço, o seu dinheiro, está naquilo que o seu coração diz professar em Cristo Jesus? Barzilá ajudou Davi porque confiava, estava com ele e ajudou mesmo sabendo que não poderia receber as recompensas da sua ajuda na vida terrena lembre-se que Basilai até negou o convite do rei Davi para ir a Jerusalém, para desfrutar ali das delícias do reino, por quê? porque ele estava velho, estava prestes a morrer por mais que Basilai amasse a Davi Davi não podia solucionar o maior problema de Basilai, que era qual? era a morte mas Jesus, meus irmãos, o verdadeiro Rei, nos deu vitória sobre a morte, nos deu a vida eterna. E Jesus convida homens como Barzilai para morarem com Ele em Jerusalém, mas na Jerusalém Celestial, para desfrutarem ali da melhor comida, da melhor bebida, para ouvirem a melodia, do, melodia dos anjos, ouvir a melhor música para sempre, no Reino Eterno. Queridos, Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia, mas Ele vai voltar e nesse dia todos vão reconhecer que Jesus é rei aqueles que tiverem reconhecido antes serão salvos por Cristo mas aqueles que reconhecerem só no final nesse último dia serão condenados porque diferente aqui do caso de Davi no retorno do rei Jesus não vai ter politicagem não vai ter novas alianças não vai ter pedido de perdão não vai ter acordo nós não vamos ter nada para oferecer o que fazer então? Devemos hoje mesmo, antes da volta de Cristo, temer o nome dEle e nos juntar a Ele para esse dia em que estaremos com Ele para trazê-Lo de volta em Novos céus e Nova Terra, na Jeris Nova Jerusalém, a qual nós esperamos. Irmãos, essa é a nossa esperança. Na próxima aula eu devo tratar sobre os apêndices do livro de 2 Samuel. Mas o capítulo 20, como disse, encerra essa narrativa do reino de Davi. Que possa nos ensinar também muito sobre o reino de Jesus. Perguntas? Temos aí alguns minutos. Luciana já levantou a mão. Alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o que foi falado aí? É, o Fernando vai pegar o um microfone. Além da Luciana, alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida aí que queria tirar? Se alguém tiver, depois eu pergunto. Luciana.
1: Pastor, Davi dá preferência à sua própria tribo. Mas Jesus não faz isso. Mateus 10, 36, fala que os inimigos do homem são da própria casa. Mateus 12, ele fala que a sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus. É... Nessa questão da, da desunião, né, que, das tribos e tudo mais, eu po... eu, apesar de pegar versículos separados, mas eu quero saber se eu posso fazer a seguinte inferência. Que a... A questão da união ela nunca vai ser resolvida é, nem por sangue, nem por força humana. Ela só vai ser resolvida por uma ação de Deus, que é com o Espírito Santo e através dos escolhidos. Aí ele vai trabalhar para que haja união nisso, e seria na igreja. Qualquer outro fator, que seja militar, político, é, familiar... Se não houver a ação de Deus, não vai a gente não consegue ser unido. Assim. E até mesmo, vamos, né, porque somos falhos e a natureza é nosso, o nosso problema é de natureza, não só de caráter, enfim, é, não vai ter união. É.
0: Esse é um, um ponto muito importante nós entendermos. Assim. Eu fico falando aqui muito sobre política, né, fazendo essas relações... É, eu não sou um grande entusiasta assim né de políticas mas eu também não quero dar a impressão que é uma coisa que não serve para nada veja bem é não muito vai importante ser a gente ponderar as coisas veja bem é, políticas humanas guerras que são travadas são importantes porque as guerras por exemplo muitas vezes servem para manter a união para proteger a a paz políticos são importantes muitas vezes em suas políticas para o bem do povo mas para mim o que tem que ficar muito claro é que o máximo que politicagens e guerras podem fazer é tornar a situação menos ruim. Tanto que a minha esperança, não é que eu chuto o balde, tanto faz, a minha esperança para a nossa cidade, o nosso país e o mundo é que os políticos que estejam lá sejam pelo menos os menos piores, que possam fazer o menos mal e remediar o máximo possível. Mas eu destaco essas questões políticas muitas vezes, mostrando que, como que são falhas, exatamente para mostrar que, por melhor que seja uma nação no, no mundo, ela vai ser sempre essa, como essas nações aqui, cheia de problemas, podre por dentro, que vai ruir. E isso é importante porque assim como o autor de Samuel é, queria para os israelitas, isso é importante para nós também. entendermos que a nossa esperança de união não pode estar em poderes humanos, né, em guerras, em politicagens. Não adianta esses discursos: ah, vamos unir o Brasil, vamos unir o mundo. Isso nunca vai funcionar, pelo menos não de uma forma real. O máximo que as pessoas podem fazer é minimizar os problemas. E olhe lá, que geralmente só atrapalham. É muito importante nós termos essa esperança na volta do rei Jesus. É. Não para deixarmos de viver o presente. Acho que aqueles que esperam mais a volta de Cristo são os que melhor vivem no presente, né? pensa em Barzilai. Ele não tinha nada para ganhar no, rei, no reino de Davi, mas ainda assim estava lá contribuindo. É, sim nós nós somos aqueles que têm esperança no reino Vendor eles são os que mais vão servir aqui o reino de Cristo e onde que está a união você até falou da igreja né eu gosto muito aquele texto de atos na descida do Espírito Santo quando povos de várias línguas diferentes são unidos em uma única língua pelo Espírito Santo ali está a união dos povos no espírito santo e que alcança as pessoas através da pregação da palavra Só né é, possível através é. Da vida. Então é o Evangelho. A gente, acima de tudo, tem que lutar pelo Evangelho. É o Evangelho que vai unir os povos. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas é, eu penso assim. É, de fato, concordo com você que essas políticas humanas são muito deficitárias. Vai é, nunca vai partir pela dar nossa
1: certo. própria natureza, em, é. em todos os tipos de relacionamento. É. Tem que ser isso uma aí. ação divina.
0: Isso aí. A gente está chegando na época de eleições, né? Se nem Davi a gente podia confiar como um bom rei, quanto mais as opções que nós temos aí. Quer falar, ou Albert? Pergunta. No ve... Fernando, Fernando tirou Fernanda, a Queria. Li... A... <risos> Sempre. É, no verso 3, aí, ele, ele abre um parênteses. Verso 3 e qual capítulo? Capítulo 20. É, teria algum uma motivação do autor em especial, abrir esse parêntese aí, falar sobre as concubinas que ele deixou ah. para cuidar da casa, e depois, é, eu entendo aí que ele as tratou mal, parece que Davi trata mal todo mundo lá, aqui, depois da... Exatamente. Assim, Davi não parece estar nos... Acho que eu, a impressão que eu tenho é igual você teve também, Davi não parece estar no seu melhor juízo sobre as coisas, não. Né? Essas concubinas não tinham nada de errado e elas que acabaram sofrendo. né? Mas, a meu ver, o autor coloca esse detalhe aqui exatamente para fechar o que ele tem tentado mostrar, as consequências do pecado de Davi. Aquelas concubinas seriam um arco perpétuo de que ele foi envergonhado pelo seu filho. Ele nunca ia esquecer daquilo que Absalão fez. Até porque, como eu expliquei da, da última vez, ao dormir com essas mulheres, o que Absalão estava demonstrando para todos é que ele estava tomando o lugar de Davi. Era um alto político também, não era uma mera imoralidade sexual. Então Davi tinha que conviver com agora com essa vergonha. O fato é que, veja bem, lembra que eu falei, comparei aquela primeira lista de oficiais com essa última? E como que agora o reino, apesar de estar unido ali e nas mãos de Davi, é um reino muito mais decadente? Eu não estou querendo falar que é certo ter muitas mulheres não, tá? Mas pensando na mentalidade aqui do, não de Deus, mas assim, na mentalidade daquelas pessoas e o que, que isso simbolizava. Antes, havia com muitas mulheres simbolizava o seu poder também. Mas agora, essas concubinas ali, com quem ele não se deitava, simbolizava, a meu ver, essa decadência do seu reino, entendeu? Como que ele falhou, porque veja bem, a, a mentalidade daquelas pessoas, as esposas, as mulheres, era uma representação do próprio povo. Então, o rei que tratava bem as mulheres, estava representando que ele iria tratar bem o povo dele como um todo. Mas Davi não, era, não estava mais nessas condições. Só para ressaltar de novo, tá, gente? Concubina é errada, não estou defendendo nada disso. Davi fez errado desde o início, tá? Mas nessa simbologia, eu acho que o autor está mostrando isso para o povo. Olha como que o reino de Davi está decadente. Eu não falei sobre o versículo 3, que como eu disse aqui, só tinha, como não tinha muito tempo para isso, né? Foi bom você ter levantado, que me deu a oportunidade de, de destacar esse detalhe, que é muito, muito legal. Pai Santo, mais uma vez, te agradecemos por esse dia. E te agradecemos por esta aula, pela edificação que tu nos traz ó Deus através da meditação destes capítulos, deste final do reino de Davi, sobre o seu retorno. Que essas reflexões possam animar os nossos corações a servi-lo com lealdade, como Barzilai, a servirmos a Deus como Mefibosete, reconhecendo que nada temos para oferecer diante do Senhor, mas que precisamos da Tua graça, que possamos ser leais ao Rei Jesus hoje, na esperança de que quando Ele retornar, estaremos junto com Ele no Seu retorno, passando o Jordão para a Nova Jerusalém Celestial. Essa é a nossa esperança, Pai, e por ela nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.